0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Jovanu, Svetoga pisma Novog Zaveta, u 20. poglavlju. Poglavlje 20. Tema Isusovo vaskrsenje Javljanje Mariji Javljanje učenicima Javljanje Tomi Ovo je poglavlje o vaskrsenju, kao što i piše u Jovanovom Evanđelju. Isusovo vaskrsenje je sama srž hrišćanske vere. Vrlo je značajno ovo što je neko izjavio. Hristovu smrt ne možemo preterano velikom predstaviti, kao što ni Hristovo vaskrsenje ne možemo suviše malim predstaviti. To se dešava danas. Teološke knjige, crkvene pesme, propovedi, sve to se odnosi na Hristovu smrt. Suviše često se Hristovo vaskrsenje posmatra samo u toku praznika Vaskrsa. Treba da primetimo da su propovedi u Novom Zavetu, počevši od Pentekosta, za temu imali Hristovo vaskrsenje. Isusovo vaskrsenje A u prvi dan nedelje rano, dok je još bio mrak, Marija Magdalina dođe na grob, i vide da je kamen podignut sa groba. A u prvi dan nedelje, ovo je nedelja, Marija Magdalena je došla na grob. Kada se promenio subotni dan? Ovo pitanje su često postavljali ljudi, koji veruju da subotu treba da držimo kao dan odmora i posvećivanja. Dan je promenjen kada je Isus Hristos ustao iz mrtvih. Bio je mrtav u toku subotnjeg dana. Poživeo je u nedeljni dan. Od tog doba pa nadalje, vernici su počali da se okupljaju prvog dana sedmice. Subota pripada staroj tvorevini. Nakon što je Bog sve stvorio, odmarao se u subotni dan. Sada smo stigli do novog stvorenja u Hristu Isusu. Pentekost se desio u nedelju, prvi dan sedmice. Zanimljivo je da Jovan, pisac poslednjeg evanđelja, ističe da je Isus vaskrsnuo iz mrtvih prvog dana sedmice. Pomoći će nam ako nekako stavimo u red događaje koji su se zbili onog jutra, kada je bilo vaskrsenje. Navešću neke citate iz Scoffield referentne Biblije, strana 1043. Tri žene Marija Magdalena, Marija Jakovljeva majka i Saloma krenule su ka grobu. Za njima su išle druge žene, koje su nosile mirise. One prve tri su pronašle kamen odgurnut od groba. Marija Magdalena odlazi i javlja to učenicima, a to je zapisano u Evanđelju po Luki u 23. poglavlju od 55. stiha do 24. poglavlja 9. stiha, I u prva dva stiha Jovanovog dvadesetog poglavlja. Marija, Jakovljeva i Josifova majka, približava se grobu i ugleda tamo anđela gospodnjeg. Ovo je zapisano u evanđelju po Mateju, u 28. poglavlju, u drugom stihu. Vraća se kod drugih žena koje idu sa mirisima. Umeđu vremenu, Petar i Jovan, koje je Marija Magdalena upozorila, Dolaze, gledaju unutra i odlaze. To je zapisano u evanđelju po Jovanu u 20. poglavlju od 3. do 10. stiha. Marija Magdalena se vraća plačući. Vidi dva anđela, a potom i Isusa. Ovo je zapisano u 20. poglavlju evanđelja po Jovanu od 11. do 18. stiha. Zatim odlazi jer joj je on rekao da kaže učenicima a Marija Jakovljeva i Josifova majka se umeđu vremenu susreći sa ženama, koje nose mirise, vraća se sa njima i vidi dva anđela. Ovo imamo zapisan u evanđelju po Luki u 24. poglavlju, 4. i 5. stih, i u evanđelju po Marku u 16. poglavlju, 5. stih. I one onda primaju poruku anđela, zatim odlaze da pronađu učenike i tada ih susreće Isus, što je zapisano u Evanđelju po Mateju, u 28. poglavlju, od 8. do 10. stiha. Marija Magdalena je bila žena iz koje je Isus isterao sedam demona. Neki ljudi koji proučavaju Bibliju, smatraju da je ona bila grešnica, koja je kosom obrisala Isusove nogi. Ovo je pretpostavka koja se ipak ne može dokazati. Ja nju smatram osobom velikog kalibra. Bila je večno zahvalna gospodu za svoje isceljenje. Kada je videla da Isusovog tela tamo nema, trenutno je otišla da to kaže Jovanu i Petru. Tada otrča i dođe Simonu Petru i drugom učeniku, koga je Isus ljubio, te im reče. Uzeše gospoda iz groba, a ne znamo gde su ga metnuli. Učenik, koga je Isus ljubio je Jovan. Ono sebi uvek ovako govori. Radije koristi taj izraz nego svoje ime. Svi Isusovi učenici, osim Jude, mogli su da koriste taj izraz za sebe. I ti za sebe možeš da ga koristiš. Juda u svojoj poslanici u Novom zavetu u 21. stihu kaže: Održite sebe u Božjoj ljubavi očekujući milost Gospoda našega Isusa Hrista za život večni. Održite sebe u Božjoj ljubavi, jer znate da On vas voli. Ne možeš ga sprečiti u toj ljubavi. Divno je za sebe zauzeti taj stav, stav koji je imao Jovan, drugi učenik koga je Isus ljubio. Vidimo da su Simon, Petar i Jovan zajedno. Očigledno je da ga je Jovan poveo. Pitam se, da li ga je neko od drugih učenika odgurnuo, koji su čuli da se Petar odrekao Isusa. Hvala Bogu, Jovan ga je primio u doba, kada je Petru očajnički bio potreban neko, ko će mu pružiti prijateljstvo. Jovan, sin groma, postao je tako apostol ljubavi. Kako je to divno! Marija Magdalena nije očekivala vaskrsenje. Razmišljala je o tome kako je neko ukrao gospodnje telo. Zar nije zanimljivo to, da su religiozne starešine kasnije optužile učenike, da su ukrali gospodnje telo? A Marija Magdalena je prvo pomislila, da su ga ukrale te verske starešine. Verske starešine bi dale sve na svetu, samo da su mogle doći do tog tela, tog prvog subotnjeg dana. A Petar i taj drugi učenik izidjoše i pođoše prema grobu. Obojice su naime trčali zajedno. Ali je drugi učenik trčao brže od Petra i prvi došao do groba. Simon Petar i Jovan nisu očekivali vaskrsenje. Verovatno su mislili da Marija u stvari nije dobro videla u mraku. Videla je da je kamen otkotrljan, uplašila se i pobegla. Ili je možda otišla do pogrešnog groba. Zato su oni požurili do groblja. Prijatelju, na groblje ne ideš da tražiš žive. Oni nisu očekivali da će tamo vidjeti žive. Kada su pohitali ka grobu, nisu očekivali da nađu živog Isusa. Očekivali su da će pronaći Isusovo telo. Taj drugi učenik je bio Jovan. Bio je mlađi čovek, pa je bio brži od Simona Petra. Ovo potvrđuje tradiciju da je Jovan verovatno bio najmlađi učenik. Ja sam mišljenje da su ovi ljudi predstavljali široki raspon, što se godina tiče. Jovan je možda bio u poznim, tinejdžerskim godinama. I nadnevši se, vide zavoje gde leže, ali ne uđe. Ono što je Jovan video, uverilo ga je da je Isus ustao iz mrtvih. Tamo je stigao prvi... Ali, pošto je gajio izvesnu uzdržanost i poštovanje, nije ušao unutra. Zaustavio se, da bi pogledao kroz vrlo mali ulaz, koji je bio izrezan od kamena. Video je dokaz, koji ga je ubedio. Zadivljujuće je, kako Bog koristi male stvari, da bi uverio ljudska srca. Neko je rekao, velika vrata se ljuljaju na malim šarkama. Jovan je video tamo zavoje, ali tela nije bilo. Zatim stiže i Simon Petar, koji je išao za njim, pa uđe u grob i vide platnene zavoje gde leže. Zatim, dakle, dolazi Simon Petar, zadihan, zaduvan. Njemu je stvarno bilo naporno da trči. Uzdržljivost nije bila njegova vrlina. Zato on odmah ulazi u grob i on vidi platnene zavoje, I platno koje je Isusu bilo omotano oko glave. Sjeti se da su Josif i Nikodim uvili gospodnje telo lanenim platnom i zapečatili ga alojom i mirom. Tako se stvarala neka vrsta lepka koje bi zapečatilo telo. Kako je moglo da nestane telo tako spakovano, a da niko ne odmota svo platno? Isus Hristos je iz tog groba izišao baš kao što seme izlazi iz tla. Sjeti se da je rekao da zrno pšenično pada na tlo i ostaje tako samo sve dok ne umre. Zatim iz njega iznikne drugo zrnevlje. Ali stara ljuska semena ostaje u zemlji. Upravo to je i ostalo u grobu. Samo stara ljuska u koju je Isus bio umotan. Više ga nije bilo u toj ljusci. Bio je živ. Sećaš li se da, kada je gospod Isus podigao iz mrtvih Lazara, da je Lazar izišao iz groba u zavojima i da je gospod rekao ljudima da ga razviju? Lazar je izišao u starom telu, umotan posmrtnom odećam. Lazarevo telo će ponovo umreti. Međutim, Isus Hristos je ustao u proslavljenom telu, koje nikada više neće videti smrti. To je vaskrsenje. A ubrus, koji je bio na Isusove glavi, nije ležao sa zavojima, nego je bio posebno savijen na jednom mestu. Tada uđe i drugi učenik, koji je prvi stigao na grob, pa vide i poverova. Bog preko Jovana pažljivo beleži još jedan mali, ali značajan detalj. Peškir, koji je bio omotan oko Isuseve glave, ležao je tamo netaknut, odvojen od lanenih zavoja, kojima je bilo uvijeno njegovo telo. Peškir je bio u obliku glave. Ležao je baš kao što bi bio obmotan oko glave. Mislim da je ovo uverilo Petra da je gospod ustao iz mrtvih. U ovom odeljku upotrebljene su tri različite grčke reči, a sve tri su prevedene sa vide. Nažalost je tako prevedeno. U stihu petom, kada je Jovan zastao, pogledao je unutra i video, upotrebljena reč ima značenje opaziti i shvatiti. Podrazumeva pregled i shvatanje. U šestom stihu Petar je ušao i video. Upotrebljena je reč Teomaj. Iz ove reči je izašla naša reč teatar ili pozorište. On je motrio. U osmom stihu, kada je Jovan ušao u grob i video, upotrebljena reč ima značenje znati. On je znao i verovao čak i pre nego što je video vaskrslog Hrista. Oni na ime još nisu razumeli pismo da on treba da vaskrsne iz mrtvih. Tako učenici opet odoše kući. Jovan nam govori nešto neobično. Iako im je Isus stalno govorio da će ustati iz mrtvih, iako i stari zavet o tome govori, ovi ljudi to nisu razumeli. Čak i danas nam je novi zavet potreban kao neka vrsta svetlosti, koja nam pomaže da tumačimo stari zavet. Verujem da jedan od razloga što stari zavet nije popularan jeste to što za njegovo tumačenje nedovoljno koristimo novi zavet. Mnogi od nas danas čitaju sve pismo, a i dalje ne znaju određene delove. Verujem da za to postoje dva razloga. Jedan razlog je taj što neki odeljak može mnogo puta da se čita i svaki Put u njemu može da se primeti nešto što nikada ranije nismo zapazili. Sveti duh nam daje novu svetlost svaki put kada čitamo i proučavamo jedan deo iz svetoga pisma. Takođe verujem da neke delove pisma moramo sami da doživimo da bismo shvatili njihov smisao. Nevolje i patnje su životne iskustva koje nam objašnjavaju njihov smisao. Na Naprimer, kada je David pisao da je gospod njegov pastir, on je iz iskustva poznavao Božije pastirsko staranje. Javljanje Mari. Marija je očigledno prva osoba kojoj se Isus javio. Pre nego što se vazneo na nebo, Isus sa jedanest puta javio, a nakon vaznesenja tri puta. Mislim da iz ovog teksta možemo pretpostaviti da ima i drugih slučajeva koji nisu zabeleženi. Za ove situacije možemo pronaći neku izreku. Za one koji se pitaju zašto se Isus prvo javio Mariji, knjiga Propovednikova u osmom poglavlju u sedamnestom stihu ovako kaže Ja ljubim one koji mene ljube i koji me dobro traže, nalaze me. Ona ga je znači tražila... I toga je rano tražila. Marija je pak stajala napolju kod groba i plakala. I kako je plakala, nadnese se nad grob i vide dva anđela kako sede u belim haljinama tamo gdje je ležalo Isusovo telo. I to jedan čelo glave, a drugi kraj nogu. I objoj rekoše: "Ženo, što plačeš?" Ona im reče: Ukloniše moga gospoda i ne znam gdje su ga stavili. Rekavši to, obazre se natrag i vide Isusa kako stoji, ali nije znala da je to Isus. Isus joj reče, ženo, što plačeš? Koga tražiš? Misleći da je to vrtar, ona mu reče, gospodine, ako si ga ti odneo, reci mi gdje si ga stavio, pa ću ga ja uzeti. Ponovo nas zanima činjenica što Marija ne prepoznaje Isusa. Znašli zašto? Ne veruje da je oživeo. Nevera je slepa i nema, kao u slučaju Zaharije. Ona voli Isusa, to je istina, ali ljubav ide u paru sa verom. Marija plače jer ga voli, ali i za to što ne veruje. Koliko se proslavljeno telo menja? Ne znam, ali ne verujem da je promena tako velika da bi mogla biti razlog zbog kojeg Marija nije prepoznala Isusa. Verujem da je Marija potpuno iskrena i prostodušna u svojoj tuzi. Iako vidi dva anđela, to joj nikako ne odvlači pažnju. Oni joj postavljaju pitanje ne zato što ne znaju odgovor, nego zato što se trude da u Mariji podstaknu neki dokaz vere. Ona je iskrena i kada daje odgovor. Isus je još uvek mrtav, a najverovatnije je da je njegovo telo ukradeno, kao što Marija zaključuje. Ona ne očekuje da vidi živog Isusa, paga u svoje neveri i ne prepoznaje. Reče joj Isus, Marija. Ona se osvrnu i reče mu jevrejski ravuni, Što znači učiteljo? Kada ju je Isus pozvao po imenu, ona je prepoznala glas, kojim je jedino on govorio. Mišljenja sam, kada bi gospod odugovlačio, pa kada bismo svi mi prošli kroz vrata smrti, naša tela bi bila podignuta, kada nas on jednoga dana pozove po imenu, baš kao što je po imenu pozvao one, koje je podigao iz mrtvih pred dve hiljade godina. Isus joj reče, ne dotiči me, jer još nisam otišao gore ocu, nego idi do moje braće i reci im, ja idem gore svome ocu i ocu vašem, svome bogu i bogu vašem. Gospod Isus je rekao Mariji da ga ne dotiče. Reč dodirivati na grčkom je haptomaj, što znači držati. Kasnije je učenicima rekao da ga dotaknu zbog čega Isus kaže Mari jer još nisam otišao gore ocu zbog ovoga ona ne sme da ga dotiče Prema tome očigledno je da se on vratio ocu pre nego što se javio učenicima u kući Verujem da je Gospod svoju krv prineo pred božji tron i da je ta krv mesto suda preokrenula u mesto milosti koje i danas traje ta krv je prolivena za naše grehe mislim da će ta krv biti tamo kroz celu večnost kao večno svedočanstvo cene koju je Isus platio za nas primetićeš da Isus Boga zove moim ocem i vašim ocem moim bogom i vašim bogom njegov odnos sa ocem razlikuje se od našeg odnosa sa ocem nebeskim mi postajemo sinovi boži kroz veru u Isusa Hrista a Hristos je deo Trojstva večni božji sin ovde Isus ukazuje na tu razliku nastaviće se